0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, que vai se juntar um pouco com essa palavra de oferta. Diga comigo, eu tenho dois lugares para eu ficar, a partir de hoje, ou na zona de conforto. Ou no centro da vontade de Deus. Aonde você pode ficar hoje? Ou na zona de conforto. Ou no centro da vontade de Deus. Dizem por aí. Que existem dois lugares. Para um ser humano ficar no mundo. Ou na zona de conforto, ou a área onde os milagres acontecem. Propositalmente, esses dois lugares nunca se tocam. Pois o que traz o conforto, nunca vai fazer a diferença. Se você está confortável, você não vai crescer. Sabe por que o neném tem cólicas? Porque ele está crescendo. O desconforto te faz crescer. O conforto te anula. E se não está acontecendo algo diferente, não tem como você esperar dias melhores. Não dá para você dizer e falar, ah, vão vir dias melhores. O que, que você está fazendo de diferente para que os dias melhores cheguem? Você vai esperar o governo? Você vai esperar que alguém faça algo que mude a sua vida? Nesse porto seguro, chamado zona de conforto, o indivíduo segue o mesmo comportamento. A mesma maneira de agir. Sabe para quê? Porque ele tem medo do desconhecido. Ele tem medo do novo. Isso porque... As coisas novas trazem uma sensação de insegurança. E como consequência... Por medo do que vai acontecer ou não acontecer... Nós ficamos paralisados. Naquele lugarzinho chamado zona de conforto. Presta atenção... A zona de conforto, geralmente, é o lugar onde você fica com medo de fracassar. Porque talvez você já tentou algumas vezes e deu errado. Você já pulou e deu errado. E aí você faz o seguinte, agora eu consegui chegar num lugar onde tem água e pão. Então eu vou ficar aqui mesmo. Porque eu já tive dias, pastor, que eu não tinha nem água e nem pão. Agora eu cheguei num lugar que eu tenho água e pão. Então eu vou ficar aqui, que aqui tá bom. É melhor ter água e pão do que não ter nada. Mas quando se pensa em a frente. Se você está na zona de conforto. A tua mente entra em conflito. Dá nó. É uma mistura de medo, de insegurança. E presta atenção. A zona de conforto ela funciona como uma enorme pedra na nossa vida, ao mesmo tempo em que ela nos acolhe, que ela nos abriga, que ela nos protege, que nos conforta do perigo, ela também impede que a gente siga em frente, isso porque, ela inibe o nosso desejo de arriscar, e é interessante que a gente fala assim, pastor, eu não estou mais em tempo de arriscar, não, pastor. Eu não estou mais em tempo de fazer essas coisas, não. Eu já estou agora numa época de ficar, ó, ó, ó. Cara, tem gente de 20 anos na zona de conforto. Tem adolescentes na zona de conforto. Tem gente de 30, de 40, de 50, de 60 na zona de conforto. Eu estou malhando com o um Senhor que Ele tem 70 e poucos anos. Eu amo conversar com ele O homem está cheio de projetos cara. Com setenta e poucos anos Eu falo, olha Seu Vicente, eu quero ser igual ao senhor Assim, eu quero chegar aos setenta Cheio de projetos Ele fala, pastor Os projetos acabam quando eu morrer Enquanto eu não morrer Os projetos vão estar vivos Gênesis, capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão. Sai-te da tua terra. Da tua parentela. Da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem pode dizer amém? amém. Fala conosco nesta noite Espírito me esconde atrás da tua cruz, e nos traz uma palavra viva e revelada, todo impedimento da mente, todo bloqueio dos ouvidos espirituais, todo bloqueio que distorce as palavras, seja quebrada agora em nome de Jesus, que tenhamos nesta noite uma igreja viva e alimentada pelo teu Espírito, que eu esteja diminuto atrás da tua cruz, e tu cresças poderosamente, nos revelando a tua glória através da palavra, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém? Você pode sentar. Quero deixar um agradecimento hoje, ao meu fiote, que esse som hoje está top demais, as meninas hoje estavam cantando bonito demais, tudo lindo aqui, quando nós falamos de Abraão, nós cometemos um grande erro, que às vezes nós nem percebemos. Nós citamos Abraão como um grande herói da fé. Ele é, ele é o pai da fé. Mas nós citamos Abraão como um cara, um super cara, o cara dos caras. Esquecemos das suas dificuldades e das suas limitações. Esquecemos... Que Abraão era um ser humano como eu e você. Esquecemos. Que Abraão sentiu medo. Que Abraão mentiu por medo. Que Abraão chorou de saudades. Que Abraão cometeu erros. Abraão não era um super, um super herói. Abraão não era nem um pouquinho melhor do que eu do que você que está sentado aqui hoje, nem um pouquinho, o segredo de Abraão foi escutar a voz de Deus e tomar a decisão de obedecer mesmo sabendo que não ia ser fácil, Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que nós temos muitas frustrações com Deus? Sabe por que nós temos às vezes uma vida medíocre? Porque nós temos medo das dificuldades. E a gente culpa a Deus quando as coisas não fluem. Nós culpamos a Deus quando as coisas não dão certo. Porque a gente acha que se eu ando com Deus, se eu sou fiel a Deus, se eu amo a Deus, as coisas tinham que fluir. Só fluir. Não não, não tem que só fluir, não, não vai ser assim não, de jeito nenhum, presta atenção, certamente esta decisão, foi a decisão que mudou a história de Abraão, é interessante que a decisão que mudou a história de Abraão, não foi quando ele creu no Senhor e isso foi, não, o primeiro rompimento da vida de Abraão foi esse. Abraão estava na sua terra. Na terra dos seus pais. Ele era herdeiro. Ele estava rico. Ele estava estabelecido. E ele tinha 75 anos. Fala para teu irmão, 75 anos. E fala para ele, é igual hoje. Porque a gente fala assim, não, mas naquela época, um homem de 75 estava zero bala, estava criança, não estava não. Estava não Tanto que a Bíblia diz Que quando foi feita a promessa Abraão já estava impotente Era a mesma coisa que hoje Tinha novidade não Ele já estava velho sim Ele estava tranquilo Conquistou, trabalhou, ralou Pô, o cara estava lá meu irmão Viu, viu, um monte de coisa Está tudo certo Deus chega para ele e fala assim Abraão Oi Senhor sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, não é ano que vem, não é mês que vem, não é em 2030 não Abraão, é agora, é agora, Ainda bem que naquela época As mulheres entendiam a palavra Submissão Que significa submissão Está debaixo da mesma missão E ele chega para Sara e diz Sara Vamos mudar O que, que foi meu amor? Mudar Mudar o que? O sofá? A cor da casa? Não Sara Nós vamos embora da onde? Daqui? Para onde? Não sei Como não sei? Não sei Deus só disse o seguinte Pega tudo que é teu e mete o pé E vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda Eu não sei onde é Mas faz o seguinte Arruma as malas Prepara os animais Eu vou sair no campo, vou avisar os pastores Vou avisar todo mundo, vou juntar tudo que é meu E amanhã nós estamos partindo Era fácil, irmãos? Era fácil? Hum? O cara tem 75, a mulher está com 65 E não é aquela história que Deus falou assim Abraão, abre o teu celular Olha a foto do lugar que eu vou te mandar O que, que tu achou? Está legal? O que, que você acha? Mais para a direita ou para a esquerda? O que, que você achou desse lugar? Gostou da fazenda? Gostou do pasto? Não, não tinha nada Nada, nada Ah pastor isso foi há 300 anos, há 300 anos há 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás não irmãos, presta atenção, é o mesmo Deus fala para o teu irmão, é o mesmo Deus e hoje, ele está fazendo a mesma coisa, fala para o teu irmão naquela época já existia zona de conforto Deus olhou para Abraão e falou esse cara tem potencial esse cara tem potencial mas aonde ele está, ele não vai crescer, porque ele está acomodado. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. Certamente, Abraão pensou antes de tomar a sua decisão. Mas ele chegou à conclusão que ouvir a voz de Deus era melhor do que ficar na zona de conforto. E esse é o segredo de quem serve a Deus e quer viver milagres. Saia da zona de conforto. Deus te chama para sair desse lugar de comodismo. E isso pode fazer com que você tome uma decisão que vai mudar toda a tua história. Você precisa deixar Deus tratar e moldar o teu caráter. Porque a zona de conforto não é um lugar bom, apesar da palavra conforto que a gente pensa conforto, zona de conforto, travesseiro macio, cama macia, não. Às vezes a zona de conforto é um lugar horrível, de dores, de aniquilação. Mas a zona de conforto é um lugar de segurança. Fala para o teu irmão, zona de conforto é lugar de segurança. Está doendo, estou sofrendo, estou esmagado, não cresço, não sonho, não tenho projetos, mas estou seguro. Zona de conforto. Eu, eu tenho dois testemunhos tremendos de rompimento na zona de conforto. Oséias Pinto da Silva foi um garoto formado para a zona de conforto. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram. O chapéu aonde você alcança. Ensinamento dos antigos para que você nunca seja uma pessoa de má índole, caloteiro ou safado. E o que, que mudou de ontem para hoje? Hoje eu não boto mais o chapéu aonde eu canso Hoje eu boto o chapéu aonde Deus botar o prego. E se Deus botar o prego lá na lua, você pode ter certeza. Alan must... Pode preparar o foguete que eu vou subir naquele trem. Porque Deus mandou, eu vou botar. Agora eu boto o chapéu onde Deus botar o prego. Você, onde tu botou o prego? Lá em cima. Como é que você vai fazer? Quero nem saber. Eu vou chegar lá e vou botar. Eu não boto nem prego, nem chapéu. Eu boto mais nada. Deus bota o prego e vou lá. E eu vivi duas ondas Então eu nasci para isso. Eu, a minha vida inteira, irmãos, eu falo isso. Eu cheguei aos 27 anos ganhando um salário e meio. Nunca ganhei dois, dois e meio, só um e meio. Comprei carro, de casinha, tudo bonitinho, teu pai com um salário e meio. Não fazia prestação, não fazia dívidas. Nada, Agora financia uma casa de 390 meses. Ai, meu sangue de Jesus. E aí eu não tinha dívidas, eu pagava tudo distritinho, assim. Zona de conforto, porque eu era um cara que eu pedi com meu pai. Não devo nada a ninguém, estou seguro. Eu tinha segurança. Eu gostava, adorava segurança. E aí, na zona de conforto, você vive o quê? Segurança. E ao mesmo tempo medo. O medo de sair dali. E sempre tem alguém para alimentar. Os meus patrões falavam. Fechou uma empresa. Mandaram tantos embora. Rapaz, Teresópolis está terrível de emprego. E eles alimentavam o meu medo e a minha insegurança. Então, a primeira vez que eu ouvi essa voz. Quatro mil anos, quase cinco mil anos depois. Fala igualzinho. Eu estava sentado dentro da loja trabalhando. Morrendo espiritualmente dentro da igreja que eu vivi a vida inteira, Samuel esteve de tarde comigo. Falou assim: Tem umas pessoas indo embora da igreja. Eu falei: Eu nunca vou. Foi ou não foi que eu te falei? Samuel está ali sentado ali. Falei para ele: Eu nunca vou. Pode ir, todo mundo. Eu fico. Menino macho. Deus gostou. Deus olhou aqui e falou assim: Um garoto macho. Ele bom, bom. Deus gostou. gostou falou, Deus Gostou de mim. Falou: Bom, menino macho. Samuel foi embora. Era uma quinta-feira. Sexta-feira. Samuel guardou tudo. Se Samuel falou que eu passei a perna nele, que ele tinha ido para ver se conseguia um apoio para ele sair, e eu quebrei a onda dele. Falei, não, não tem negócio de sair, não. Nós vamos ficar. Nós somos que fica. Nós ficamos na zona de conforto. A gente pode morrer, mas a gente morre na zona de conforto. Samuel foi embora estou lá. Veio uma voz audível ao meu ouvido e disse assim, sai sai, sai abre a palavra, abre a palavra pum, exatamente esse texto sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei irmãos, não tem tempo, não dá se assim ah, eu vou estudar, vou ver sexta-feira, cheguei em casa a pastora Márcia falei assim, Márcia, vou sair da igreja ela falou assim <risos> que jeito dela eu estou falando sério, você da igreja Ela começou a rir da minha cara. Eu era tesoureiro, eu era vice-moderador, eu era vice-presidente, eu tomava conta dos jovens. Como é que ele vai sair? Ele não vai sair nunca. Eu falei: eu estou indo embora, Deus mandou eu sair. Você não precisa ir atrás de mim, porque eu nem sei para onde eu estou indo. Ah, vou estar indo para onde eu não sei. Deus, eu não conheço igreja nenhuma. Eu, porque, irmãos, eu sempre tive esse negócio comigo. Esse negócio de quente que fica quarta-feira numa igreja Segunda na outra, sexta na outra, sábado na outra Domingo na outra, meu irmão Tu vai ter piriri espiritual Porque isso aí faz mal, cara Cuidado Eu sempre gostei de me alimentar num lugar só, né Eu falei pra ela, olha só Eu não sei pra onde nós vamos Mas tu nem precisa ir comigo Ela falou assim, aonde tu for, eu tô contigo eu Falei, isso aí é fechamento Então, beleza eu Falei, olha Estou ferido, tô magoado, não quero profeta, não quero ninguém falando no meu ouvido. Tem que ser na palavra. Fomos para Renascer, chegamos lá, primeiro culto, um domingo, e reunindo na cantina, nem templo não tinha. O pastor chegou atrasado, chegou com o sermão, começou a pregar, falou: "Não, Deus falou para não pregar isso". Guardou o sermão, abriu a Bíblia em outro lugar e pregou só a minha vida. De Gênesis a Apocalipse, só a minha vida. Quando acabou o culto, Márcio falou: "Tu não sei para onde que eu vou". Aonde que tu vai? Mas eu sei onde é que eu vou Eu falei, eu também vou contigo, vou ficar aqui Pá, Ficamos Três anos Crescemos Três anos e meio Um e meio Não foi três não? Um e meio Samuel sabe tudo, é data é com ele mesmo Crescemos Prosperamos Fiz curso de preparação Estava animado para ser pastor em Friburgo Estava tudo bombando Estava legal, agora eu estava feliz Agora o menininho estava feliz. Renascer, igreja grande, a gente ia para São Paulo, ceia de oficiais com 15 mil, 16 mil cabeças, eu lá no meio, eu gostava daquilo. Estava né? feliz da vida. Feliz. Veio a voz de novo. Sai. Ah não, agora que eu sei não. Agora, na primeira vez estava fácil, que eu estava ruim. Agora sai sai mas sabe para onde? começa o ministério se eu não tenho dinheiro não tenho nada, não tem nada abre a palavra Isaías 60, pum essa aqui é a casa de louvor, é a igreja deu nome, deu tudo, vai ser assim, assim, assim a igreja vai funcionar assim, assim, assim assim começa renascer não abençoa o pastor para sair falei, como é que vai ser cara? Conversei com Regina, falei ó oh, Regina, eu vou sair, vai sair? Vou contigo, falei ó, oh, vou começar o ministério, vou falar com o pastor Alisson, cheguei pro pastor Alisson, pastor Alisson, o negócio é o seguinte, Deus mandou eu sair, mandou Zé? Mandou, e aí? não sei, ele falou que é para eu começar o um ministério, ele falou, já sabia, Deus tinha falado comigo, ajoelha aí, botou a mão na cabeça e liberou tanta bênção, que eu acho que ainda tem bênção até 2060, para viver ainda, das bênçãos que aquele homem liberou sobre a minha vida, começamos a casa de louvor, ah irmãos, se algum dia na minha vida eu pensei que eu tinha sofrido por Jesus, eu descobri que eu não tinha vivido nada, sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Deus mostre, que Deus dê sinais. Não tem não, irmãos. Você vai ouvir a voz de Deus dizendo, sai. Você vai ouvir a voz de Deus dizendo, faz. Você vai dizendo, Deus falando para você, começa. E você vai começar. Sai dessa zona de conforto. Que aniquila você, que mata você, que oprime você. Vocês são homens de Deus e mulheres de Deus. Então ouçam a voz de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. O problema da zona de conforto. É que é o lugar da nossa comodidade. É onde nós estamos seguros. Não quer dizer que você está bem. Não quer dizer que você é feliz. Mas você está ali. Está seguro. Quer dizer que é um lugar que você tem por muitas vezes vontade de sair. Mas tem medo de sair. Porque o outro lugar pode ser pior. E você já esteve em lugares piores do que esse. Um ex-mendigo uma vez, ele disse para mim, que ele não sentia vergonha de pedir comida, não sentia vergonha de pedir dinheiro, cachaça, não tinha vergonha de não tomar banho, não tinha necessidade de trocar roupa, ele se sentia bem sofria mas estava bem diga para quem está do teu lado às vezes até a vida de um mendigo pode ser uma zona de conforto mas esse homem hoje ele é salvo em Cristo a vida dele foi restaurada e no dia que ele estava me falando isso ele falou pastor como que eu pude aceitar isso para minha vida? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente vai se permitindo viver determinadas coisas que vão acabando com a nossa vida, que vão nos oprimindo, que vão nos diminuindo, que vão nos matando e nós ficamos ali, ali. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Poderia ser pior. Você vai ouvir muitas vezes essa frase, poderia ser pior, mas também poderia ser melhor. A zona de conforto te leva a sentir acomodado e ela traz alguns sintomas. O primeiro, conformismo. Romanos 12,2 diz para você não se conformar. Mas na zona de conforto é como se alguém determinasse alguma coisa para você E você tivesse que viver aquilo ali para sempre É como se a tua situação fosse imutável E você nunca mais pudesse sair dali Olha, você vai ficar aqui para sempre Eu vou te dar comida, vou te dar roupa, vou te dar isso Mas você nunca mais vai sair daí Sabe qual é o problema irmãos? Pensa num passarinho na gaiola Vamos dizer que você É um bom passarinheiro Deixando claro que eu não gosto de passarinho preso Mas vamos dizer que você é um bom passarinheiro O passarinho está comendo comidas Que ele nunca comeria na mata Ele está comendo comidas De altíssima qualidade ele come banana, vamos dizer um trinca-ferro. Ele come banana, ele come giló, ele come maçã. Ele come comidas que ele não comeria nano na mata voando. Ele ali está ele protegido, guardado. O dono coloca ele numa gaiola como coisinha de ouro. Bota ele de noite para dentro, de dia para fora. Bota no sol, bota na sombra, bota no ventinho. Bota no calozinho, bota fêmea para ele. Trata ele como um rei. Só que ele não voa A distância do voo dele É a distância da gaiola Na zona de conforto Tu só viaja de um ladinho pro outro Assim ó. Não importa o tamanho da tua asa Agora pergunta ao passarinho Se ele gosta de estar ali Coloca você dentro de uma cela Comendo a comida que você quiser Todo dia Frutos do mar carne, churrasco, mas dentro de uma cela, como você ficaria? Qual seria o teu prazer? Ouça o que eu vou te dizer nesta, nesta noite, o laço do passarinheiro, ainda está sendo armado, todos os dias, para mim e para você, e muitas pessoas estão como dentro de uma gaiola, que elas não voam mais, por medo, ah, mas se eu sair daqui agora, eu morro de fome, Aqui eu não vou, eu estou preso na gaiola, mas aqui eu tenho comida. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. É você se conformando com a tua inanição. A segunda coisa, o segundo sintoma de uma vida na zona de conforto, é que você se torna comum. É os tons de cinza. Você se torna comum. Nós esquecemos das promessas de Deus. Nós esquecemos de tudo que Ele garantiu para nós na cruz. Nós esquecemos de tudo que ele prometeu E quando perdemos o colorido da vida Nós nos tornamos igual Sabe qual é a diferença de José? José tinha uma capa colorida cara. Ele tinha 11 irmãos Mas só ele tinha uma capa colorida Deus está chamando filhos Que tenham capas coloridas Homens e mulheres Que ainda ousem Irmãos, tu vai entrar no meu No meu gabinete não tenho um diploma de doutor. Não tenho um diploma de hike, de nada. Mas eu carrego um diploma no meu coração. Eu hoje eu sou usado em Deus. Não estou agarrado em gaiola nenhuma. Eu sou livre. Eu perdi o medo que me anulou, que me massacrou por anos. Que me fez chegar aos 27 anos sem ser nada. Abraão só conseguiu viver tudo o que ele viveu. Porque no dia que Deus falou, sai. Ele saiu. Ele largou tudo para trás e foi. Quando você chegar em Hebreus. Novo Testamento está dizendo. Abraão andou sobre a terra da promessa sem saber que estava pisando nela, olha que loucura isso, nem quando ele chegou Deus falou que ele tinha chegado, falou continua andando, que está tudo bem, o que eu vou te dizer nesta noite, tem mais 8 bilhões de pessoas na terra, além de você, Mas Deus escreveu para você uma história diferente de todos os outros 8 bilhões. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pergunta, irmão, onde tu está vivendo essa história? Salmos 139, 16. O que, que nos diz a palavra de Deus? Os teus olhos me viram ainda uma substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia Deus escreveu uma história para Oséias e pode ter certeza, a história que Deus escreveu para Oséias, tinha problema tinha luta, tinha caminho apertado tinha buraco, tinha pirambeira tinha tudo, sabe por quê? porque Deus cria filhos Maduros Deus não lida com crianças Deus lida com adultos Então para formar caráter Nós temos que passar dificuldades E Deus deixa a gente passar dificuldades Está nada de errado Está tudo certo Só que eu ouço uma coisa Deus escreveu uma história para mim eu lembro, eu lembro que teve uma época dos pregadores Agora tá, diminuiu isso para caramba Agora os pregadores não estão mais tão em evidência Mas teve uma época que os pregadores tinham muita evidência né? e tinha alguns pregadores famosos assim, Marcos Feliciano, outros caras assim famosões aí na época. E às vezes, cara, eu sempre preguei, eu preguei desde oito anos, eu sempre preguei. E às vezes eu ia num lugar pra tinha alguém pregando, eu chegava lá, tava um jovem pregando e o cara pregava igual Marcos Feliciano, É a mesma coisa. Eu saí de lá brabo. Teve um dia que eu encontrei com um que era meu amigo, eu falei para com isso, rapaz, deixa de ser bobo, cara. Pô, tu tá fazendo tudo que o cara tá fazendo até o jeitinho, para com isso. Seja você, quando você não acredita na história que Deus tem para você, você começa a copiar a história dos outros, quando você não acredita no que Deus tem para você, você começa a desejar o que é dos outros... Irmão, você não precisa querer nada de ninguém. Há um lugar especial para você, criado por Deus para a sua vida. Aleluia! Há um lugar em Deus para você. Na zona de conforto, nós desenvolvemos uma mente de cativeiro. Acabamos nos apegando às coisas, sendo elas boas ou ruins. Israel tinha se apegado ao Egito O seu lugar de cativeiro Dizem que Deus conseguiu tirar Israel do Egito Mas não conseguiu tirar o Egito de Israel Olha que loucura isso Irmãos Quando chega em números 11:5 5 esse povo está vendo a nuvem da glória de Deus Esse povo está vendo Deus em cima da arca Esse povo está vendo fogo em cima da arca Esse povo está vivendo milagres Dia e noite Mas olha o que, que eles falam em números 11:5. 5 Lembramos-nos dos peixes Que no Egito comíamos de graça De graça Tu tomava chicote de manhã e de tarde Tu comia de graça ah. E dos pepinos dos melões, dos porros, e das cebolas, e dos alhos, cara, os caras sentiram saudade do cativeiro, o Egito, se tornou uma zona de conforto, para o povo de Deus, chicote de manhã, chicote de tarde, Escravo, sem sonho Sem projeto, sem crescimento Sem chance nenhuma Pancada comendo no lombo o dia inteiro Mas aqui é melhor do que lá fora Porque no deserto, possa ser que a gente morra Mesmo Deus estando conosco Até que ponto você confia em Deus? Quantas vezes nós ficamos cativos De nossas próprias cadeias Quantas vezes nós ficamos cativos Dos nossos próprios sentimentos Dos nossos próprios pensamentos E presta atenção no que eu vou te dizer aqui nessa noite Pessoas que já sofreram frustrações Pessoas que já quebraram a cara Pessoas que já tentaram E deu errado Obrigado. Filho. Essas pessoas Têm uma tendência gigante a ficar na zona de conforto Porque elas já passaram por situações muito ruins Então quando ela chega em qualquer lugar Onde ela tenha pão e água Ela fala, tá bom Mesmo que eu, tenha apanhado, mesmo que eu esteja apanhando de dia e de noite Aqui tá bom Porque aqui eu tenho pão e água Então é melhor do que nada Quantas pessoas em relacionamentos abusivos Mulheres vivendo relacionamentos abusivos Homens vivendo relacionamentos abusivos Pessoas que não te respeitam Pessoas que te usurpam Pessoas que mentem, te enganam E você é aprisionada aquilo ali, sabe por quê? É uma mente de cativeiro Ah, mas se essa pessoa me largar, eu vou ficar sozinha Essa pessoa me maltrata, mas me ama O que você está fazendo da sua vida? Até quando você vai aceitar ser subjugado? Até quando você vai aceitar viver uma vida que não foi a que Deus desenhou para você? Irmãos, Deus desenhou para Oséias uma vida de muita luta, de muita batalha, de muita guerra, de um monte de gigantes. Mas vitórias em todas elas. Antigamente quando eu vi um gigante, eu me borrava de medo. Hoje quando eu vejo um gigante eu falo, o Senhor me capacita. Porque vai ser um testemunhão gigante esse troço. Hoje eu entendo que eu não entro mais para perder. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. E eu não tenho mais que ter medo. Quantas vezes nós estamos cativos da nossa própria mente, irmãos? É a tua mente trabalhando o tempo todo dizendo, você não pode, você não consegue, você não vai. Quarta característica da zona de conforto. Incapacidade de projetos. Presta atenção no que eu vou te dizer agora se você está num lugar onde você não tem chance de crescimento você já está na zona de conforto meu irmão, o cara pode ter um carrinho de pipoca ele fala, hoje eu vendi 10 saquinhos de pipoca amanhã eu vou orar, vou jejuar vou vender 12 tem uma meta, assim, um dia eu vou chegar a 15 A 20, ele tem sonhos Ah, mas é um carrinho de pipoca Mas ele tem sonhos Às vezes você está numa empresa Que você vê o cara que entrou ali De faxineiro E hoje tem um cargo de chefia Então você fala, pô, aqui eu tenho chance de crescer Eu posso crescer, eu posso melhorar Eu posso me tornar um profissional Às vezes você entrou como ajudante Então ali você pode sonhar Agora às vezes você está num lugar Onde você se sente humilhado. Não se sente valorizado. Onde você sente que você não tem chance nenhuma de sonhar nada. Porque aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum. Irmãos, tem relacionamento que não vai te levar a lugar nenhum a não ser a morte. Tem emprego que não vai te levar a lugar nenhum a não ser a morte. Tem amizade que não vai te levar a lugar nenhum a não ser a morte. Então, cara, você tem que ter essa visão de Deus. De descobrir se o lugar que você está hoje não é um lugar que anula quem você é. Presta atenção. A zona de conforto pode ser a rua. Ou pode ser um emprego maravilhoso. Aonde você pensa em tirar a própria vida. A zona de conforto não tem um título. Não tem um valor de salário. A zona de conforto não tem uma determinada fração, não. A zona de conforto é só a zona de conforto. É o lugar onde você não cresce, é o lugar onde você não tem mais sonhos, é o lugar onde você não projeta. Há quanto tempo você não tem um projeto novo? Há quanto tempo você não tem um sonho novo? Há quanto tempo você não tem uma meta nova? Há quanto tempo? Há quanto tempo não acontece um romper na tua vida? Naquele lugar, o projeto de Abraão era deixar a herança para um escravo fora daquele lugar o projeto de Abraão já era ser pai de uma multidão olha como é que mudou quando muda de lugar, olha como que muda a mentalidade e a perspectiva na terra do pai dele ele ia deixar herança para um escravo fora daquela terra, ele já vai ser pai de uma multidão, Às vezes quando você sai da zona de conforto os céus se abrem para você a tua visão se abre presta atenção nisso irmãos quantas pessoas aprisionadas por um salário quantas pessoas aprisionadas por um sentimento que lhes prende a um relacionamento abusivo mas eles sempre procuram o lado bom da situação que está ruim você já viu a pessoa tentando justificar o ruim quem já viu alguém justificando o ruim a pessoa, pastor, não me respeita me trai mas ela é tão boa para mim eu falo, sangue do cordeiro, sangue de Jesus tem a pessoa, pastor, me maltrata Grita comigo Mas pastor, é, é porque ela é nervosa Mas ela é uma pessoa boa Eu falo, Pô, meu Deus do céu Não é possível essa pessoa está doente Está sempre justificando o ruim Sabe para quê? Para se manter aprisionado Justifica o ruim Tentando achar um lado bom Para se aprender Eu fiz isso, irmãos, a vida inteira Pessoas falavam assim, cara sai desse lugar meu irmão Você tem, pod... tem condição de viver mais Você tem condição de crescer Eu falava não meu irmão, aqui é pouco Mas é certo ou faça sol Ó, finalzinho do mês Eu estou aqui ó Esse era eu E nós ficamos nisso Ouça o que eu vou te dizer A insistência em permanecer Na zona de conforto E continuar no mesmo padrão te torna incapaz de viver o novo de Deus, não quer dizer que tudo que você vai tentar vai dar certo não quer dizer que ao você sair da zona de conforto, tudo já resolveu Abraão quando saiu da casa do pai dele meu amigo, ele começou a ter problema de tudo quanto foi tamanho e jeito mas ele viveu o sobrenatural agora fala para o teu irmão, fora da zona de conforto você vai para o centro da vontade de Deus Pastor, o que, que acontece no centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Deus é o um lugar onde você vive da fé Hebreus 10, 38 diz Mas o justo viverá da fé Eu lembro que quando eu saí do meu emprego A primeira vez que eu ouvi a voz foi para sair da igreja, a segunda para sair da igreja E depois para sair do meu emprego Cheguei para o patrão E aí foi porque minha mulher Me perturbou, a pastora Márcia me empurrou De morra abaixo até eu pegar no tronco Ela com aquele barrigão gigante Que é Júlia, ocupou todo o espaço Que podia mais um, três quartos Ela chegou e falou assim A pastora Márcia, ela, ela é uma mulher De muita fé, muita Muita, muita fé E ela disse Você precisa crescer você tem que sair desse emprego. Você pode ser um vendedor. Você é bom. Qual o teu sonho? Foi meu sonho é ser vendedor. Vai ser vendedor. Eu dizia, mas eu não posso. Tu tá grávida. Vai, sai. Perturbou tanto juízo que um dia Cara, eu morando, tomei fé E pá, peguei minha carteira Cheguei pro meu patrão, falei Toma aqui, tô indo embora Você tá maluco? Você tá doido? Você vai para onde? Eu falei, eu não sei O Zé, tu sempre foi um cara responsável Essa igreja tá te deixando maluco Foi o que ele me falou Tua mulher tá grávida Tu não tem responsabilidade Eu falei, foi ela que mandou <risos> Fiz igual Adão Joguei a culpa na mulher e deixei acontecer Ela que falou Ele falou oh, Rapaz, é muita doideira Tu vai sair do teu emprego Aqui, você Eu falei, cara, não tem mais jeito Olha, está aqui a carteira, vou cumprir o aviso E está tudo certo Saí Sem emprego 15 dias depois eu estava empregado como vendedor da terceira maior fábrica de ração do Brasil. Agora presta atenção, foi fácil? Fui para aquela fábrica, foi um tempo maravilhoso. Ganhei, comecei a ganhar o que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu nunca tinha visto dinheiro, irmão. Coisa linda quando tu vê dinheiro. Falei assim, oh, isso é muito bacana isso. Nunca tinha visto aquilo. Nossa, meu dinheiro é isso tudo mesmo. É, ué. Eu, caramba, meu Deus. Eu fiquei impressionado com aquilo. Comecei a melhorar. Aí, passou um tempo fechou. Deu zebra quebrou a, a, a representação. Fui para uma outra fábrica Agora numa representação multinacional Ai, aquele moleque do bar de Albuquerque agora Era representante, supervisor de uma multinacional Eita, pasta de rico Cara de rico e dinheiro de pobre Mas eu tava lá, tava bacana Comecei a ganhar mais, mais Aí a fábrica quebrou Quebrou, mas quebrou mesmo Quando a Argentina quebrou, me quebrou junto A Argentina me deve Aí o que que acontece? Tava na dependência de Deus eu passei dias tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que eu tinha um carro assegurado. E eu trabalhava, aí eu fui trabalhar numa outra empresa em Petrópolis. E por muitas vezes, eu pensei em tacar meu carro num barranco, para capotar o carro e ganhar o seguro. Porque, Márcia, perto de ganhar neném, eu sem dinheiro para sustentar a minha família. Ah, foi para foi ouvir a voz de Deus, hein? Olha, oh, se lascou, hein? É assim, meu irmão. Eu lembro que um dia eu saí de casa desesperado. E todo dia a pastora Márcia ministrava. Você é um servo de Deus. Mulheres sábias aprendam a abençoar os seus maridos. Você é um vencedor. Você é um homem de Deus. Você vai vencer. Você é só um tempo ruim. Vai passar aquele barrigando me ministrando. E eu um dia eu fui para Petrópolis desesperado. Subi a serra chorando. Pensando, não tem de onde tirar. E aí comecei a cantar aquela música A alegria do Senhor A nossa força é Ninguém pode tirar Ninguém pode roubar Nas horas tristes e escuras da noite Não deixará Bater o seu povo Fonte de vida que nutre e sustenta E que faz transbordar Nosso coração A música da Renascença Comecei a cantar essa música Estou subindo a serra Eu estava trabalhando uma semana para a fábrica não, tinha mais, uns 15 dias talvez Eu não conseguia vender nada Nada, eu chegava nas lojas o cara, Não, não quero não, obrigado Não, obrigado O cara falou para mim, rapaz, tu vai vender pra caramba E eu não vendia nada Eu desesperado, desesperado porque Minha mulher vai morrer de fome, eu vou morrer de fome, o que, que vai acontecer? Não vendia nada Aí comecei a cantar essa música dentro do carro Comecei a cantar E de repente, começou a vir uma alegria Uma alegria no meu coração Comecei a falar em língua estranha Terminei a serra falando em língua estranha. Virei para Petrópolis, cantando, adorando, falando em língua estranha. Quando eu cheguei em Petrópolis, Itaipava, primeira loja do paiol, que é a loja do Zé. Cheguei, entrei, com a malinha todo contente, vim te vender. Ele virou e falou assim: e hoje eu vou comprar. Pensei, vai comprar uns 50 sacos de ração para me abençoar? Falou, senta aí, liga para o supervisor Porque hoje vai ter negociação Um caminhão de ração Eu fiquei chocado Falei, Deus, que coisa é essa? Dali, irmãos, foi só Ah, pastor, saí da zona de conforto Estou passando necessidade, estou passando aperto Sim mesmo, irmão, é assim mesmo É assim mesmo Tu achou que Abraão deixou a terra dele e tudo virou um céu? Não, Deus vai te provar, para saber o que está que no teu coração. Só que a vitória vai vir. Ninguém vai destruir o projeto que Deus tem para a sua vida. Fora da zona de conforto, você vive pela fé. Fora da zona de conforto, você vive de milagres. Fora da zona de conforto, você vive a provisão de Deus para a sua vida. Fora da zona de conforto, você vive os sonhos e os projetos que Deus projetou para o teu coração. É lá que Deus quer você. Num lugar onde você vive da fé. Um lugar onde a segurança não é humana. Mas a segurança é a palavra de Deus. Então. No centro da vontade de Deus. Diga comigo Deus. Eu preciso de três coisas. Obediência. Ousadia. E fé. De novo eu preciso. Obediência. Ousadia e fé aleluia na zona de conforto você não precisa de ousadia porque tu não vai sair dali mesmo tu não precisa de fé porque é você que se provê e você também não precisa de obediência porque Deus não fala com ninguém ali quando Deus fala contigo na zona de conforto é só para dizer, sai, gente. É só isso que Ele fala. Mas ali você vai viver... Cinco coisas tremendas. Para encerrar essa palavra. A primeira... Você vai voltar a sonhar outra vez. Diga Deus... Eu vou viver... A restituição dos meus sonhos. Amém? A segunda coisa... No centro da vontade de Deus... Você vai ver a provisão e a proteção sobrenatural de Deus sobre a sua vida... No centro da vontade de Deus tem maná Tem nuvem Tem coluna de fogo No centro da vontade de Deus Tem água que fica doce Tem água que sai da pedra No centro da provisão No centro da proteção No centro da vontade de Deus Você vive no próprio Deus Terceira coisa Você vai prosperar e vai romper Diga comigo Eu posso Prosperar e romper no centro da vontade de Deus Fábio, irmão, se prepare para crescer Se prepare para aumentar Se prepare para conquistar Irmãos Tem gente hoje se preparando Para morrer Deus não quer uma igreja que se prepara Para morrer, Deus quer você Se preparando para viver milagres Deus quer ver você vivendo Sobrenatural Quarto, você vai se tornar inspiração para outras pessoas. Diga muita gente. Ainda vai se admirar. E vai se inspirar. No que Deus vai fazer na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós estamos vivendo de homens. Que viveram há 4 mil anos atrás, cinco mil anos atrás. Sabe aquele velho de 75 anos. Que saiu da terra dele. Hoje, 2022, Casa de louvor, Albuquerque, Rio de Janeiro, nós estamos falando sobre ele. Abraão, um homem que saiu da zona de conforto, ousou viver Deus. E mais de 5 mil anos depois, pessoas se inspiram nele. Presta atenção no que eu vou te falar nesta noite. Você ainda vai ser inspiração para outras pessoas. E a glória não é tua, a glória vai ser de Deus. A glória nunca foi de Abraão. A glória sempre foi de Deus. E tem gente que tem medo. Ah não, mas eu não quero isso. Eu sou humilde. Irmão, para com isso. Se você não virar exemplo de coisa boa, vai acabar virando exemplo de coisa ruim. Vai chegar um ponto que teu filho vai falar assim. Eu não quero ser igual ao meu pai não. A filha vai falar, eu não quero ser igual a minha mãe não. As pessoas vão olhar, não, eu não quero ser igual ao meu tio não. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas se inspirem em você. Deus quer que as pessoas olhem para você e diga: Cara, eu quero servir ao Deus dele Eu quero servir ao Deus dela Olha que pessoa abençoada que ela é Passa por luta, passa por prova Mas está sempre animado, sempre sonhando e vivendo milagres Irmãos, quem quer se inspirar em alguém que está na zona de conforto? Ninguém, irmãos E quinto Diga comigo, neste lugar Eu vou viver Cumprimento de promessas é no centro da vontade de Deus Que as promessas se cumprem As promessas feitas Aquele garoto de 12 anos Da roça, da casa de pó a pique Começaram a se cumprir Quando eu decidi E ouvir a voz de Deus no tempo de Deus Tem um tempo, irmãos presta atenção, Não é a tua mulher que te manda, teu pai, teu irmão, teu tio não. É Deus que fala Ele vai falar no teu coração Agora, vem Chegou a hora vem comigo, é o tempo de Deus, então ouça o que eu vou te dizer nessa noite, viva, tenha coragem, de ouvir a voz de Deus, obedeça, ouse, e tenha fé, de dizer tchau, zona de conforto, estou indo embora, você é doido Imagina os parentes de Abraão Abraão, você é maluco Abraão, faz isso não, meu filho Você já é velho Sua mulher já é velha, meu filho O deserto é perigoso Você já é idoso Mas eu tenho que ir Deus está me chamando Nessa noite Deus está chamando a sua igreja A ousar A acreditar A sair daquilo que lhe limita Antes de mostrar as estrelas para Abraão, Deus disse para ele, sai da tua tenda e vem para contar as estrelas. De dentro da tenda, não dá para ver o céu. A zona de conforto é o lugar da tua inanição. É o lugar onde você fica raquítico. É o lugar onde você não ousa, não sonha e não cresce. E não é esse lugar que Deus tem para nós.